0: Super Organism, Everybody Wants to be Famous und das gilt auch für den Digi Chris und für mich und darum sind wir da bei Radio Stadtfilter, weil man da so berühmt wird, oder Digi Chris? Wir sind ja. eigentlich. Äh, bist du schon angesprochen worden? Du siehst aus, wie wenn du der Digi Chris wärst aus dem Radio. <lacht> Nein, der nicht. Schön wärst. <lacht> ich habe noch keine Groupies. Ja, ich, ich weiss. Ich bin schon angesprochen worden, lustigerweise, aber ich glaube nur, weil die Leute eine Querverbindung hergestellt haben zwischen meiner Stimme und meinem Bild, das früher ja noch ein mehr in der Zeit gekommen ist der, in letzter Zeit. Und, und das hat dann vielleicht geholfen, ja, genau. Aber ich, ich weiss nicht, wie, wie berühmt wir wirklich sind.
1: Das ist vielleicht auch gerade besser, weil da ich mich zu einem gewissen Thema, wo wir ja da nicht so viel darüber reden, ein chli kontrovers geäussert haben. Ich kann nicht gerne, gerne Bierflaschen von einer Massnahme gehackt, eine wie bei den Bieren.
0: Achso, du hast das Gefühl, du hättest dich schon so unbeliebt gemacht, dass äh, Leute, würden, wenn sie dich würden, kennen gerade Hank, das wäre aber ein bisschen, so weit sind wir noch nicht, oder? Ich glaube, wir sind... Ich glaube also, ähm, ich sage
1: jetzt keiner aber ich kenne jemanden, der anscheinend an einer Gegendemo war, der anscheinend einfach der Gestalt ist. Also, ich war nicht dabei, gewesen, ich kann es nicht äh, bezeugen, wo aber tatsächlich eine Bierflasche über den Grind überkommt hat, von ich sage jetzt Massnahmengegner. Noch mal, er hat anscheinend eine äh, Bierflasche. Ich, ja. Es ist Hörensagen,
0: also es heisst, man also, weiß.
1: ja, entweder, aber ich glaube mir jetzt einfach ähm, vom Dings, aber natürlich vor Gericht, ich bin nicht dabei, gewesen, ich bin dort mir ein paar hundert Kilometer, ja, oder,
0: Genau, aber man, Sie, ja. man, man, man stellt schon fest, dass sich so das Klima in der letzten Zeit...
1: Ich meine, ich kann sagen damals noch zu der alten Digital-TV-Zeiten, wo <lacht> ich halt auch mal so ein bisschen... <lacht> ja, jetzt gibt es halt an diesem Sender nicht mehr analog hör, du Blödes...
0: <lacht> ja, aber, aber eben da zum Digitalfernsehen, da hat man nicht zu einer Bierflasche gegriffen. Du hättest also, ja wahrscheinlich einfach ein Mail
1: bekommen, dass ich halt Arroganz-Eben-Punkt-Punkt-Punkt genau. Punkt, Punkt, bin. Aber ja, sonst äh, nicht mehr. Aber jetzt ist natürlich die Stimmung ja, vergiftet. Ich finde das auch nicht gut. Es ist jetzt so, ja, ich will jetzt nicht, dass auf irgendjemanden, äh, doch ich mache jetzt trotzdem vielleicht, wenn man sich die Haare, sieben Monate nicht lassen lassen, schneiden. Und Ach. von Faschisten reden und dann irgendwie sagt, ja, jetzt sind wir die Antifaschisten und irgendwie, äh, Freiheit. ich weiss nicht, ob genau also, du siehst, mein Hemd ist nicht viel. Lit. Hm. Du
0: ja. spielst auf die Jugendorganisation. Jugendorganisationen. Würde ich
1: niemals
0: machen? Nie machen, nein. Ich glaube, über die müssen wir dann vielleicht doch auch mal noch reden. Aber, äh, ja. Jetzt, heute haben wir ein anderes Thema. Ich glaube, der Kevin ist da. Er müsste auf dem IC mal schauen. Er, er hat gesagt, er kommt knapp. Hörst du uns, Kevin? Wir machen wieder mal Soundcheck on Air. Ich, euch. Oh, ja. ich höre euch. Ja. Hallo, mich. Kevin. Ja. Ich höre äh. dich, ich mache dich gerade noch ein bisschen läuter, aber äh, das ist ja schön. Dann haben wir noch zweieinhalb Minuten, bis wir mit unserer richtigen Sendung anfangen. Und Kevin, du musst uns sagen, ob du schöne Ferien gehabt hast, weil wir dich ja jetzt zum ersten Mal, seit äh, wir aus der Ferien zurück sind.
2: Ich hatte keine Ferien. Gehabt. Ich war einfach da gewesen. Ich habe es aber da auch schön gehabt.
0: Du hast keine Ferien gehabt? Oh je, yeah. hat es dann mit äh, Norwegen und so alles nicht mehr geklappt?
2: Norwegen ist gerade ein komisches Land zum Einreisen. Man hat mega lange nicht gewusst, ob und wie. Und dann hat die Aude wie ihre Feldsaison gehabt. Und dann hat sie durcharbeiten. Müssen. Und dann nur so eine Woche ein Zeitfenster gehabt. Und dann haben wir gesagt, komm, ist okay. Sie kommt morgen in die Schweiz.
0: Okay, immerhin das äh, klappt genau. dann. Dann haben wir jetzt aber wirklich schon lange nicht mehr gesehen. Ja? Ist das, Seit März. Das ist, das ist noch... Ich meine, das wäre vielleicht auch ein Thema, ob man das irgendwie mit digitalen Mitteln heute äh, fern... Ich, ich habe auch mal äh, Phasen Phase in meinem Leben, in ich Fernbeziehungen geführt habe. Aber, aber irgendwie ist es da, glaube ich, noch schwieriger. Gewesen. Aber so das grundlegende Problem, nämlich, dass man sich nicht sieht in Nacht, ist natürlich gleich geblieben. Und das wäre aber vielleicht mal ein Thema, ob das mit digitalen Mitteln einfacher wird oder, oder nicht. Vielleicht ganz schnell? Hast du, oder wird es noch schlimmer, wenn man sich dann noch sieht, vielleicht doch ab und zu im Video?
2: Nein, das ist eigentlich cool. Also ich mag mich erinnern, dass das Out vor 20 Jahren, wo wir uns kennengelernt haben, auf Australien ist, drei Monate, vier Monate. Und dann ist gerade so Fernbeziehung, und die Leute an und Telefon und kostet aber 9 Franken ja. pro Minute. Und, und das hast du gelöst. Du kannst jederzeit telefonieren, gratis. Du siehst einander. Aber das ist dann auch gerade. Du siehst einander.
0: Ja. Genau. Also eine Beziehung, gerade so, besteht ja noch aus mehr, mehr Sachen. Genau. Aber das vertiefen wir jetzt nicht, weil wir haben nur noch 5 Sekunden. Und jetzt fangen wir an mit einer eigentlichen Sendung.
1: Nerdfunk.
0: Herzlich willkommen zum... Kevin nerds am Mikrofon Kevin Recksteiner und Matthias Schiessler und Digi-Chris. Guten Abend miteinander. Also heute machen wir mal etwas ganz Neues, etwas ganz anderes, etwas, was die Welt noch nie gesehen hat. Wir versuchen uns nämlich an einem Format, wo uns in einem Anfall von Genialität eingefallen ist, würde ich sagen. Es heisst, die grossen Fünf, würde ich vorschlagen, <lacht> dass man dem sagt. Und es ist, wir machen eine persönliche Rangliste von Beliebige Themen zu irgendwelchen Themenbereichen, wo man auch äh, irgendwo könnte behandeln könnte. Natürlich mit der kleinen Einschränkung, dass es um Digitalthemen geht äh, bei uns. Und weil das jetzt so, uh, uh, wirklich unfassbar einfallsreich ist, das Thema, was noch nie einen Podcast sonst hat. Äh, machen wir heute die große zum Thema Ärgernis Und was sind da die, die Sachen, die uns, der Kevin, der Chris und mich, der Matthias am meisten auf Palmen treiben? Und ihr könnt, würde ich sagen, wenn ihr Lust habt, mitzumachen, könnt ihr uns live in die Sendung, wenn ihr jetzt den Podcast hört, nützt es nichts mehr, aber live in die Sendung auf @nerdfunk, nerdfunker twitteren und dann ich könnte es auch ins Gästebuch schreiben, aber Nerd, Funker, Twitter, gesehen, ich es Also, machen wir mit. Und wir steigen gerade ein in die Rangliste. Mit den fünf grössten Ärgernissen, ich würde sagen, machen wir das wie bei unserem Jahresrückblick an. Mit dem Kevin muss ich anfangen.
2: Ich muss anfangen. Ähm, Ärgernis Nummer eins, für mich. Warten, wenn man nicht weiß, was der PC macht. <lacht> ja. Da ich werde aggressiv. Also, wenn du irgendein Programm installierst und, und dann... Es macht etwas, aber du weißt nicht was, du weißt nicht, wie lange. Und wenn es dir dann sagt, nur einen Moment bitte, und du denkst dann nach 20 Minuten... <lacht> das ist mehr als ein Moment. Ja. Und dann weißt du nicht, soll ich jetzt abbrechen? Ist jetzt etwas schiefgekommen oder nicht? Ah, ich drehe durch. Also, wenn ich einfach so muss warten und ich weiß nicht es noch, es nicht? Ich finde, das ist vor 20 Jahren das Problem gewesen. Es ist immer noch ja. das Problem. Man hat keine Entwicklung in dem Sinn gemacht.
0: Es gibt die Progress-Bars, die aber manchmal einfach <lacht> mit Mütze stecken bleiben oder so bei 95% oder so und dann die letzten 5% nochmal so lang geht wie alles
2: vorher. Ja, das und dann tut man, <lacht> man <lacht> so die Maus so am Progress-Bar an <lacht> 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 und bewegt sie nicht, um zu schauen, ob der Progress-Bar noch eine Bewegung macht. Ja, das mache ich auch.
1: Und dann hast du <lacht> doch teilweise die, ich sage jetzt Bugs, was irgendwie heisst, noch 100.000 Jahre. Genau. Das ist okay. Ja, genau. <lacht>
0: Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Digi Christine Platz 5 von den Computerärgernissen. Ich habe meine
1: Ärgernisse nicht direkt ähm, äh, äh, grated, Ja, Deutsch Sprache, Sprache. Ja, ich habe etwas, ähm, das iPad gibt es ja schon relativ lang und es, gibt, es ist noch immer nicht möglich, dass du Multi-User, also mehrere Benutzer hast. Also wenn du jetzt mit deiner Frau ein iPad teilen ist es nicht möglich und jetzt nicht, dass du wahrscheinlich deiner Frau nicht vertrauen oder also dass deine Frau glaubt, du wärst auf Tinder, aber ich nehme, den Matthias hat vielleicht seine Tabs offen, seine Frau hat diese Tabs offen, das kannst du ja auf dem iPad, also auf dem Consumer-iPad, wo wir können kaufen können, kannst nicht. Das gibt anscheinend, wenn du die in der Schule einsetzt, also iOS, wäre da wär fähig dazu und natürlich, wenn ich jetzt wahrscheinlich auch Apple wäre, wenn du denkst, Familie, zwei, zwei oder drei Kinder, denken, <lacht> die kaufen für jedes Kind genau. ein iPad, aber vielleicht ist das halt jetzt nicht drin. Und dass man einfach die Funktion, ich, ich nehme an, das ist im Code vom iOS drin, oder vom iPad OS Entschuldigung, dass es das nicht einfach anschalten macht mich auch wahnsinnig. Also mich betrifft das jetzt nicht, aber wenn ich halt mal einen Gast habe und sage, da, schau mal auf dem iPad, ich weiß nicht, dass der alles Gerümpel hat, wo ich auf meinem iPad an. Und dass die das nicht machen, weil wahrscheinlich glauben, die können jetzt vielleicht noch fünf iPad mehr verkaufen. Nervt.
0: Das ist lustig. Das passt genau in meinem Punkt 2. Also so quasi, das wäre ein Beispiel für meinen Punkt 2. Wir kommen dann gerade dorthin. Aber jetzt sind wir noch bei meinem Punkt 5. Ich finde... Früher hat es so bei jedem Windows-Programm F1 drücken und dann ist eine schöne Hilfefunktion aufgegangen, die dir Sachen erklärt hat. Heute, wenn man beim Windows 10 zum Beispiel im Windows Explorer innen ist und F1 drückt, dann geht der Bing auf, der Browser, und sucht, nach Hilfe zum Explorer in Windows 10 sucht, macht er Bing-Suche. Und das finde ich, das ist, das ist jetzt das Allerbilligste. Billiger kann man es nicht mehr machen. Und ich meine, bei Apps äh, am Ipho iPad und iPhone und so kannst du es eh vergessen. Da gibt es keine Hilfe, gibt keine Dokumentation. Also man kann sagen, im Idealfall sind sie selbsterklärend, aber meistens wäre man vielleicht doch irgendwie noch froh, äh, ja, ein bisschen
2: mehr dazu zu erfahren. Kevin, dein Punkt 4. Mein Punkt 4 sind Schnittstellen. Das ist etwas, wo wahrscheinlich nur Entwickler oder Webentwickler kennen, aber Schnittstellen... Also Schnittstellen richtig, im digitalen Sinn? Ja. Das ist ein richtige Bitch. <lacht> Weil Schnittstellen vom einen Ort an den anderen, und das, das ist richtig mühsam. Und ich glaube, da gibt es viele Leute, die richtig viel Geld mit dem verdienen, wenn man hat sich glaubt, bei uns einfach nicht wirklich einigen und und sagen, hey, so machen wir es, so geben wir die Daten raus, sondern es braucht immer irgendjemand dazwischen, der irgendetwas dazwischen, wo irgendetwas muss basteln, dass man das sauber hat. Schnittstellen sind so meine Endgegner. Wenn ich in den Himmel komme, dann gibt es dort Schnittstellen, wo ich irgendetwas machen muss. Und das kann ich dann oder nicht. Ja. Not
0: comparable. Genau. Ja. ja. Interoperabilität könnte man dem vielleicht auch sagen, das verstehe ich sehr gut. Ich denke, was der Kevin sagt, eben mit
1: Schnittstellen muss ich halt wieder mal für SAP äh, anfangen, wo ich halt 2012 angefangen habe bei, beim jetzigen Arbeitgeber. Ja, da haben wir ein paar Schnittstellen jetzt 2021 äh, 20 haben wir ein paar mehr. Und musst du musst halt, wenn du irgendwas migrierst, musst du halt jede verdammte Schnittstelle testen. Und zum Glück sind die Schnittstellen. Dokumentiert, aber du äh, vergisst eine. Und <lacht> ja. ja, dann eben der Klassiker wahrscheinlich eben bei uns äh, in der deutschen Sprache mit dem Ü, halt eben zu Norwegen oder so hast du das O oder äh, die Dinge mit dem äh, geschlängelten Ding. Ich weiss den Fachbegriff nicht, aber und dass du halt einfach sicher bist, dass von System A zu System B der Herr Möller, wirklich der Herr Möller bleibt, ja. Du kommst grau wie Haar rüber. also ich ja, würde ich auch sagen, wie der Kevin sagt, ist ein Endgegner. Ist das zufälligerweise gerade im Punkt 4, digi Chris? Nein, mein Punkt 4 ist eigentlich ähm, der Login-Terror, dass man nicht auf news Newsite, sondern in Games eben, also ein paar mal gesagt, ich habe eine Xbox und du kannst ja bei der Xbox mit dem sogenannten Game Pass, kannst du die abladen. Dann lässt du irgendein Rennspiel runter, du bist ja natürlich in der Xbox mit dem Microsoft Account eingeloggt. Und da heisst irgendwie so, ja, um dieses Spiel zu spielen, brauchen sie einen Ubisoft-Account. Yeah. Und ich so, ich, ja, ich habe einen Ubisoft-Account, was ist jetzt mein Passwort? Dann läufst du halt zu deinem PC, machst KeyPass auf, bla bla bla. Dann kannst du irgendwie teilweise sogar die Accounts noch linken. Aber eben, dass ich auch ein Spiel, wo ich jetzt man online spiele, eben so ein Ding ist wie Burnout Paradise, das ist so ein Rennspiel, ja, ganz lustig aber das will ich nur offline für mich spielen, aber nein, ich muss meinen Ubisoft-Account haben. Und dann kommt das nächste Spiel, dann brauchst du einen EA-Account ja. und so. Also äh, ja, Wie viele Accounts noch. Und dass die es das nicht schaffen von mir aus, dass, dass sie sich halt meinen Microsoft-Account anhängen, äh, ja, ist ein bisschen etwas, wie ich schon, schon mal ich glaube auch schon im Jahresrückblick gesagt, dass ich, äh, wenn ich jetzt halt irgendwie mich im Tag registriere, zum Kommentieren, dass ich dann nicht mich mit meinem Blick einschauen kann, von ja. mir das sogar auch zahlen ja. Single Sign-On, hm. Schwierige das, Sache.
0: Das wäre das Zauberwort, genau. Aber dort sind wir noch weit davon entfernt. Also, ich glaube, das wär, da kann, da, mit dem kann ich mich sehr identifizieren, mit dem Problem. Ich glaube, es wird uns immer mal wieder so die passwortlose Zukunft auch versprochen. So mit äh, Apple, mit dem Apple-Login, wo es jetzt in vielen Apps gibt, wo du einfach kannst du sagen kannst, mit Apple einloggen. Äh, wenn du kein, ba kein Konto hast, dann, das macht es ein bisschen einfacher, hat aber dann wiederum natürlich die Problem, dass wenn du bei Apple rausgerüht wirst, die dass dann natürlich weg, ja. genau, die alle weg sind. Also ich sehe das. Äh, ja, aber trotzdem, mein Punkt 4 ist, ich würde das sagen, Featurities oder Überkomplexität. Also ich habe da einen, einen schönen Blogpost dazu gefunden, den ich dann auch verlinke in unseren Shownotes auf nerdfunk.ch, wo einem sagt, eben, wenn man eigentlich ein Produkt herstellt und Product Manager ist, dann ist es Wichtig, also die Kernkompetenz, wo man haben muss haben, ist, man muss können Nein sagen. Man muss nicht sagen, vielleicht oder wir machen es später, sondern das richtige Wort ist Nein. Wir machen es nicht, weil eben feature -It ein klassisches Beispiel ist natürlich Microsoft Office. Im Englischen gibt es auch ein schönes Wort, Feature Creep dafür, oder der Begriff. Und eben, es ist einfach. Äh, ich ist wirklich da nochmal ein lustigen Artikel dazu, wo der, der das gesagt hat, vorgeführt hat, TED-Vortrag David Pogue hat das gemacht. Der hat einfach alle Symbolleisten, die es in Word gibt, aufgelistet und dann hat man gesehen, das ist einfach, das macht es kompliziert, das Produkt ist nicht mehr vermittelbar, die Leute verstehen es nicht mehr, die Leute wissen, äh, fühlen sich verloren. Ich glaube, Facebook ist auch sehr von feature ist verfallen. Es gibt nicht nur Halt dort, wo man miteinander tritt, sondern man kann Sachen verkaufen und kaufen, man kann daten, man kann... die äh ihr daten auf Facebook? Ich nicht. <lacht> <Nee>. <lacht> und eben, also es ist einfach, es ist einfach unüberschaubar und, und man hat keine Lust mehr, sich damit äh, zu beschäftigen. Und als kleines Beispiel noch, und dann machen wir dann grad sofort mit dem Punkt 3 weiter, ist zum Beispiel, wenn du schaust, wie Microsoft... Windows, Windows. Sie haben vier verschiedene Methoden zum angeben, welche Version, dass das Windows ist. Also sie haben die Versionsnummer, Das gibt so das geplante Erscheinungsdatum A, zum Beispiel 19.04 für April 2019 oder 19.09 für September 2019. Dann gibt es ein Bild, wo man sieht genau, welche Kompilation, dass das quasi war, welche technische Stufe. Dann gibt es einen Codenamen, zum Beispiel das Windows 10 Anniversary Update hat Redstone kaiser Windows 11 heißt dann Sun Valley, hat noch einen Codenamen, hat es Und dann gibt es noch einen Marketingnamen für die Updates, zum Beispiel Mai 2020 Update oder November 2019 Update. Und dann fragt man sich, was hat die Welt davon, wenn es vier verschiedene Methoden gibt, um das Ding zu benennen und jeder braucht eine andere und du bist völlig <lacht> verwirrt,
2: weil ich das gemeint ist?
0: <lacht> Kevin, dein Punkt 3.
2: Mein Punkt 3 ist Bluetooth. <lacht> oh nein. Nein, Bluetooth ist... Ich verstehe es glaube nicht. Ich weiß glaube nicht genau, wie es funktioniert. Ich habe ein paar Phänomene. Ich habe das Auto, das ist seit drei Jahren gleich. Ich habe das Telefon, das ist sicher seit zwei Jahren gleich. Etwa zweimal, ja, nein, vier bis fünfmal im Jahr ich weiß mein Auto und mein Telefon nicht, mehr, dass sie sich kennen. Ich muss es neu koppeln. Warum? Ich weiß es nicht. Ja. Anderes Phänomen. Ich habe ein jabra Headset im Büro. Bluetooth. Jetzt fahre ich mit meinem Auto. Am Büro vorbei, in Tüv-Garage. Ich lasse Musik über Bluetooth im Auto. Ich fahre am Haus vorbei. Vorbei. Und mein Handy verbindet sich mit dem chabra headset im zweiten Stock. Währenddem du am, am Haus vorbeifahrst? Ja, <lacht> ich bin doch mit dem Auto verbunden. Wieso wirst du da drauf, oh, das tun? Was so machst Und ich... Ich komme nicht raus, warum sie es macht. Du bist ja verbunden. Ich glaube, hey, das... sind mega nahe. Best friend. Aber das Chabra hat wahrscheinlich einen Sender, wo ich bis auf Winterthur komme. <lacht> und dann sagt er, oh, das ist besser. Obwohl, ey, sorry, es läuft Musik. Ja. Ich wollte nicht aufeinander. Äh, äh, Bluetooth habe ich nie ganz verstanden. Also
0: das habe ich auch, dass mein Kopfhörer mit dem Tablet verbindet, wenn das im Büro herliegt und ich aber eigentlich im Schlafzimmer bin und Musik musiklos mit dem iPhone. Das, ja... <lacht>
2: Was mir noch nie passiert ist, ist, dass wirklich im Gespräch, wenn jetzt mein Handy plötzlich wird finden, hey, ich verbinde jetzt den Kopfhörer mit Bluetooth, weil ich Lust das ist mir noch nie passiert. Ja. Aber warum, dass das Headset plötzlich mit meinem Telefon verbinden muss, wenn ich verrussen bin, verbeifahre, <lacht> das verstehe ich nicht. Ah. Ja, ich
0: auch nicht. Ich glaube, wir müssen ein bisschen auf die Aube drücken, dass wir mögen äh, Digi, Team, ich äh. glaube, Punkt 3 sind wir. Ich habe etwas Ähnliches,
1: Bluetooth eben. Ich habe so einen schönen Bluetooth-Kopfhörer verbunden mit meinem Handy und dann höre ich halt im Zug irgendwie ja Mein lieber Podcast, ja, bitte und so und so. Und dann gang ich aus dem Zug raus, natürlich Kopfhörer abstellen, weg, weil ich bitte ja nicht überfahren werden. <lacht> und dann irgendwann im Tram stellen wieder an und dann heisst es Bluetooth Connected. Play und dann schnurzt das Handy irgendwie weiter. Also es geht in die ähnlichen Sache vom Cabin. Es ist nur eins grad paired und obwohl es anscheinend paired sind, äh, schnurzt äh, mein Android-Telefon ja. weiter. Also ob das jetzt Blut, also ob das der Sony kopfhörer ist oder das Android, aber geht in die genau
0: gleiche ähm, Kerbe wie der Cabin. Ja, ich glaube, das kann man noch etwas besser verbessern, habe ich das Gefühl. Mein Punkt 3, den kann ich schnell machen, den habe ich auch schon erwähnt, das sind die Dark Pattern, das sind die fiesen Tricks von den Leuten, wo Software oder auch Web-Anwendungen designen, die dich absichtlich so dazu bringen Sachen zu machen, die du eigentlich nicht machen willst. Da habe ich ein paar Beispiele, wo das klar macht, wie das funktioniert. Zum Beispiel, wenn man eine Werbung hat, wo dann in einer App, zum Beispiel, so Unterbrecherwerbung in einem Spiel aufgeht, dann ist das Knöpfchen, um die Werbung wegmachen, ist so winzig und so klein, dass man es sicher nie trifft, sondern zuerst fünfmal eigentlich die App, die beworben wird, im Store aufmacht. Und auch in jeder Werbung ist es in einer anderen Ecke und manchmal verschwindet es nach einer gewissen Zeit wieder und kommt wieder führen und so, dass einfach nur, dass man ja nicht auf den Knopf drückt. Dann die Cookie-Consents, wo, wo, also die... Wenn dir die Cookies bitte akzeptieren, dann machst du äh, dir Mühe, um die Auswahl anzupassen und zu sagen, ich will nur die notwendigen und aber nicht Marketing-Cookies und der große rote Knopf heißt aber äh, alle akzeptieren und musst genau schauen, dass wenn du deine Auswahl speichern willst, die du, die du grad gemacht hast, musst du auf den winzig kleinen unauffälligen Knopf drücken, wo Auswahl speichern heißt Es gibt noch andere Sachen, aber ich glaube, ihr habt es verstanden und wir machen weiter mit dem Kevin <lacht> Platz zwei
2: Platz 2 mega wichtiger Platz 1. Darum hat es auf meinem Platz 2 zwei, zwei Sachen, die nichts miteinander zu tun haben, aber im Moment für mich wie zusammengehören. Es geht um Zwei-Faktor-Authentifizierung und es geht um Cloud-Dienst. Nicht, dass ich das schlecht finde, sondern vielmehr, dass ich merke, es ist eine Überforderung von den Leuten. Zwei faktor es ist wie nicht klar, was ist es, wie richtet man es ein, man kommt weg von SMS, man braucht irgendwelche Authenticator-Apps. Ich glaube, das überfordert die Leute. Und cloud ist das Gleiche. Also man hat äh, Swisscom Cloud, cloud Dropbox, OneDrive, Google Drive ähm, und hat die alle irgendwie gleichzeitig laufen, aber weiß eigentlich gar nicht so genau, wo geht es jetzt, <lacht> an. Also das ist... Einfach eine Überforderung von Leute im Moment. Das ist glaube ich noch das neu und, und wir haben noch nicht ganzes Handling für diese Sachen. kann ich gut
0: nachvollziehen. Also zwei Faktoren Authentifizierung. Und eben dann kann es passieren, dass wenn du ein neues Handy hast und das alte nicht im Zugriff und dann vergessen hast, deine wichtigste App einzurichten auf dem neuen Handy in dieser Authentificator App und dann bist du aufgeschmissen. Dann kommst du nie mehr in dein Geschäftskonto rein.
2: Ja. ja, es sind dann wirklich so Schwanzbeisser, du löst du tust nicht am einen Ort und dann musst du aber nochmal auf dem alten Handy verifizieren, das hast du aber nicht mehr und dann kommst du nicht mehr. Ja, dann, genau. Ja.
1: Also ja, kann ich auch sagen, wenn du zum Beispiel deine Banking-App, also der zwei Zweifaktor für dein E-Banking, willst du umzügeln, ja gut, ich stelle dir halt Fragen, ja Herr, so und so, was ist die letzte Transaktion gewesen, ja, wie ist denn der Saldo auf Ihrem Konto? Ja, wer hat irgendwie noch eine Vollmacht? Ja. Ja. Also ich versuche das auch immer. Also ich hoffe ja, dass halt ich das Handy, das ich jetzt da dass man das nicht gestohlen wird, sondern dass ich ja. einfach mal sage, ich kaufe jetzt ein neues. Dann kannst du jede App für App umziehen, aber da, da bin ich mit dem Kevin einig. Und ja, das Problem halt damit mit der Zwei-Faktor-Authentifizierung, du Lass jetzt dein Handy, ich sage jetzt im Schlafzimmer oder wo immer, und du bist halt im Desktop-PC, schaust in die Bank ein. Gut. Du machst viele Schritte, weil du halt stecken auf oder ja. ins andere Zimmer gehst du ja, das Handy gut. holen, schaust du SMS-PIN an. Also vielleicht ist das ja auch... Ähm, Fitness. Fitness. Das ist eigentlich ja. eine Fitness-Anwendung. <lacht> genau, ich glaube es auch. Äh, DigiCris Team Platz 2. Okay. Äh, etwas auch, ähm, wie gesagt, ich habe die jetzt nicht unbedingt geordnet. Autocorrect. Es gibt halt auch gewisse... Ähm, <lacht> ich schreibe in der Regel Hochdeutsch oder halt Englisch, äh, mit Kollegen, aber es gibt auch irgendwie mit ein paar Kollegen, da gibt es so gewisse Wörter, das ich jetzt da gar nicht sagen, die sind Running Gags. Das sind vielleicht deutsche Wörter, ein bisschen ab, äh, wie sagen wir, abgewandelt und irgendwie das Autocorrect Will man die jedes Mal äh, korrigieren? Du müsstest doch sagen, ein Android, wo, ich meine, die könnten erkennen, was irgendwie was für ein Subjekt ist, aber dass ich jetzt an XY das Wort immer schreibe, dass das nicht ähm, gemacht wird. Ja. Äh, und dann eben teilweise so, wenn es Kollegen sind, kann so etwas noch lustig sein. Aber eben, es gibt ja glaube die Webseite, ich weiß nicht, ob sie noch existiert, demioautocorrect.com <lacht> wo es dann teilweise von irgendwie die Mutter zu, zur Tochter irgendwelche Sachen schreibt. Also, muss ich schon sagen, wir sind so weit in der künstlichen Intelligenz, wir haben ja theoretisch ein Auto, wo kann, ja mehr oder weniger autonom ihr parkieren kann. Ja. Aber wir schaffen es nicht, dass jemand etwas wie ein bisschen von der halt Standardsprach bei uns hat Hochdeutsch abweicht,
0: dass das nicht möglich ist. Das gab mir, ich habe da gleich Kerben also ich verstehe zum Beispiel nicht, wenn ich Mails schreibe am, am Telefon und dann am Schluss ankomme und dann was weiß ich was Herzliche Grüße schreibe oder mit freundlichen Grüßen und dann Matthias dann ist immer das nächste Wort, was mir vorschlägt, wenn ich dann SCA geschrieben habe, ist entweder Schule oder Schüler oder Schulhaus oder was weiß ich was, Schüssel oder was es so für Wörter gibt. Aber dass das Ding auf die Idee kommt, dass ich, wenn ich eine Verabschiedung geschrieben habe und mein Vorname, dass ich dann vielleicht noch meinen Nachnamen schreibe, das ist irgendwie für das iPhone... Das hat es in zehn Jahren noch nicht begriffen. Das ist völlig unverständlich. Das kommt jedes Mal, wenn ich das mache, kommt das wieder völlig neu vor. hat es noch nie gesehen. Und da fragt man sich schon irgendwie künstliche Intelligenz. Naja, mh, äh, irgendwie tut es mich neulich aber, aber vielleicht äh, ja, <lacht> <lacht> ist das in der, in der digitalen Welt oder so aus Sicht iPhone ist das ganz anders. Kevin, ich glaube, wir sind beim Platz 2? Nein, ist das... Ich, ich muss, jetzt bin ich durcheinander gekommen. Du siehst, jetzt hat ja, man nein, können... Wir sind äh, gerade beim 1, oder? Ich habe meinen äh, Platz 2 noch mal sagen, weil ich habe ja deine nur bekräftigen. <lacht> genau. Also mein Platz 2 ist, wenn man... Eben, und das geht ein bisschen das hier, was der Digi Chris schon gesagt hat. Wenn man Sachen absichtlich schlecht macht, dass Nutzer dann mehr zahlen oder, oder einfach etwas Neues kaufen oder so. Da ich habe verschiedene Beispiele. Zum Beispiel die iCloud. Die, kann man ja, die ist ja super. Ich zahle für die drei Franken, dass ich 500 GB habe oder so. Und ich kann dort alles hinladen, nur keine Musikdateien. Ich kann meine Musiksammlung nicht mit iCloud synchronisieren, weil zum das zu machen also zum Playlists und und dort Musikbestand und so zu synchronisieren müssen wir Apple Music haben auch wenn man Apple Music nicht haben will haben oder man müsste das iTunes Match was vor Zwei Jahre, zehn Jahre haben sie sie eingeführt, hat hier 35 Stutz kostet. kostet heute immer noch 35 schutz das muss man haben, dass man seine Musik synchronisieren kann, obwohl ich ja genug Speicherplatz für meine ganze Sammlung im iCloud. Und das finde ich ein typisches Beispiel, das einfach nur doof ist. Und ja, eben, das gibt es andere Beispiele, es gibt halt die nervige Werbung auf YouTube, die nur dazu da ist, dass man YouTube... Äh, Premium abonniert und so Sachen. Äh, dann die ganze geplante Obsoleszenz, also eben Drucker, die halt mitzählt, wie viel das ausgedruckt <lacht> hast. Und dann musst du deine, deine Patronen erneuern oder eben einfach dass, dass man Gerät heute fast nicht mehr reparieren kann. Das geht so also ein bisschen die gleiche Kategorie Und jetzt haben wir noch etwa ungefähr knapp zwei Minuten für jeden Platz eins von uns. Und Kevin, äh, ich bin gespannt auf deine.
2: Mein Platz 1, ich habe nicht lange müssen überlegen müssen, ich <lacht> bin ja ein PC-Support tätig, das mache ich seit 20 Jahren. Was ist das Hauptproblem im PC-Support? Der Anwender, <lacht> das eigentlich auch. immer. Das Größte Übel ist der Anwender, das schlimmste sind die, die nichts gemacht haben. <lacht> ja. genau.
1: Ich glaube, zum ähm, Zeit sparen, ja. Lade jetzt mein Nummer eins, aber gesehen sehe ich auch von Kevin. Und ähm, das Beste, leuten mir ihr nicht mehr an. Hm, geht nicht.
0: Ja, was hast du gemacht? Nichts. Nichts. <lacht> genau, ja. Ich habe nur bös geschaut. Aber. Ich muss da ein bisschen die Anwender verteidigen. Ja, gut, Meistens also, ist, schnell, ist Windows geschuldet. Ich, 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 ich kann auch im
1: Fall von ähm, so einer Stammhörerin mit wirklich Linux Mint irgendwie einen blöden Klick und ich kann es dann tatsächlich von eine virtuellen Maschine na, nachvollzogen. Du klickst ein bisschen blöd und dann ist deine Taskliste weg. Und dass du die Taskliste dann beim Mint wieder anbringst, musst du ein Kommandoziele aufmachen und ich irgendwie yeah, wirklich Ihre drei Kommanden, und das ist so schnell gemacht, weil, haben wir gesagt, ich habe das gemacht, Aha, jetzt tue ich es nachvollziehen, also es ist nicht immer der Anwender gestellt. Ich würde jetzt sagen, wenn du Linux Mint Entwickler wirst, wollen sie die Task, also weißt du, wirklich Taskbar, wirklich ja. schließen? Ja, genau. Zwei Ziele geht, wieso machen sie es nicht? Also, das wäre für dich aber, <lacht> ja. Das auch, aber also leiden auch nicht. Ich
0: habe ein Beispiel, wo ich mal fast Kevin angelerutet hätte, weil ich nicht mehr gewusst habe, was ich machen Und das ist, ich schildere, wie das war. Ich habe einen Desktop-Computer, wo ich eine drahtlose Tastatur via Bluetooth und eine drahtlose Maus via Bluetooth ich dran habe. Und dann... Es ja das neue Action Center da mit einer Kurzbefehl unten beim Windows. Und dort hat es einen Bluetooth-Knopf. Und dann habe ich wollte, wahrscheinlich irgendwie die Benachrichtigungen abschalten und falsch klickt und auf den Ko Knopf Nebentrag klickt. Und das ist dann der, war, zum Bluetooth abschalten. Und dann was machst du, wenn du kein Bluetooth mehr hast? Kannst du den Computer nicht mehr bedienen, weil die Tastatur geht nicht mehr, die Maus geht nicht mehr. Kevin, wenn ich dich angelötet hätte, was hättest
2: du gesagt? «Hey, Bluetooth, sorry, kann ich kann nicht
1: mehr.» <lacht> Haufst du eine Kabeltasche durch? «Oh, habe mir genau. Frau vorgerührt.»
0: Ja, das ist genau das. das ich hatte noch eine hatte, irgendwann mal und dann habe ich wahrscheinlich Wochen vorher gefunden, «Ja, die braucht man ja nicht mehr, ich kann meine Sorgen.» und, so. und ich hatte dann eine Idee und auf die bin ich paar froh gewesen. Ich habe nämlich den Teamviewer eingerichtet auf meinem Windows und zwar so, dass ich mich automatisch damit verbinden damit. Also dass man nicht muss annehmen muss. Und dann habe ich mich mit meinem Mac auf Windows mit dem Teamviewer verbinden und das Bluetooth wieder Aber eben, also ich meine, auch da wäre ja... Also aller wie es Chris gesagt hat, wäre doch gut in so einem Fall, wenn das Windows würde sagen würde, du, hey, du hast deine Maus, du hast deine Tastatur per Bluetooth verbunden, willst du wirklich abschalten? Ja.
1: Ja, aber ich glaube jetzt, wenn wir zum Schluss kommen, können wir noch resümieren, also Bluetooth ist das Teufel, so, genau. oder? das ist glaube ich so irgendwie ein Resümee von der
0: das Handy. Das kann man sagen. <lacht> also Diggy äh, Chris, Bei Kevin höre ich irgendwie, äh, was ist das, ein Geiss?
2: Geister sind jetzt am Vorbeilaufen. <lacht> ja.
0: Hast du jetzt auch noch Geißen neben
2: den Hühnern? Nein, ich habe schon lange Geißen hinter dem Wagen. Achso, okay. Ich, ich habe schon das gemeint, dass wir jetzt irgendwie der nächste
1: Sendungssinkro <lacht> <lacht> sagen, machen wir ein endlich fertig. Ah <lacht> oh ja,
0: genau. So es geiss, ich stürme das Studio zum jetzt, äh, äh, Du hast nicht mehr ein explizites Nummer eins, Digi, Chris. Nein, wirklich. Ich, ich will jetzt doch nicht mehr politisch werden. Das lassen wir jetzt einfach? <lacht> also, das, äh, Nummer eins, ich fasse zusammen, wäre politisch gewesen, aber wir tun es vielleicht einfach andeuten dann. Hat es mit der Pre-Show zu tun? Hat es damit <lacht> zu tun,
1: dass gewisse Leute auf Twitter, die man liest, also ja, es ist nicht der Reda, sondern also, sagen Sie ihn <lacht> als positives Beispiel und vielleicht der, wo er heute mal gevotet hat, sind vielleicht das
0: negative Beispiel. Ja, gut, also ich werde auf eine Art auch ein bisschen politisch noch am Schluss, weil mein Platz 1 ist so die, die asoziale Ader von, von der Unternehmen, die finden, unseren Geschäftserfolg steht eigentlich über allem, über die gesellschaftliche Verantwortung, über die Verantwortung für was weiß ich was, für Mitmenschen, wie die untereinander umgehen. Ich kann sagen, eben der YouTube- Algorithmus, ich habe jetzt gerade eine ganz neue Untersuchung noch gefunden, auch dann in den Shownotes Mozilla, gesagt haben, YouTube hat eigentlich versprochen, sie bringen ihren Algorithmus dazu, ein bisschen, dass er nicht mehr so Hass und äh, Fake News und, und so kontroverses Zeug ausspült, er macht es immer noch ist hat eigentlich äh, nüt sich geändert YouTube Algorithmus der Vorschlagsalgorithmus schlägt gerne Videos vor wo eigentlich gegen die Richtlinien von YouTube selber verstoßen wo müssten gelöscht werden aber Hauptsache Klicks Hauptsache Werbung Hauptsache Einnahmen oder also das genau. finde ich sehr schwierig Dann eben, auch ganz neu, äh, ein Link, den ich, ich gesehen habe in der Tagesschau, also eben äh, us studie die haben untersucht, unter anderem äh, Facebook, Twitter, TikTok, Instagram und YouTube, haben sie geschaut, was eben dort so antisemitische Botschaften, also das war, äh, in Washington ist das gewesen, Zentrum gegen digitale Hassbotschaften, haben geschaut, was ist denn mit wirklich offensichtlichen einfach äh, antisemitische Botschaften, wo es um Mord und Totschlag gegangen ist. 4, 714 Einträge sind eigentlich fast nichts davon ist gelöscht worden, auch Monate später. Also sind eigentlich äh, ist 16 gelöscht worden über alle Plattformen weg. Und das finde ich grauenvoll. Und jetzt haben wir fast überzogen. Haben als Schlusswort, was machen wir? Müssen wir mal noch die großen Fünf mit tollen Erfahrungen machen, Kevin?
2: Das könnten wir machen.
1: Machen
0: wir doch, wie es heißt hinterher ist immer so negativ. Genau. Machen wir doch demnächst die tollsten äh, Erfolgserlebnisse in der digitalen Welt. Und jetzt wünsche ich euch allen und am Kevin seinen Geissen einen schönen Feierabend. Und Miteinander. Schönen Abend.
2: Nerd. Wenn ihr nicht ein Nerdfunk zu wenig nerdig seist, reklamieren Sie auf nerdfunk.net statt finder.ch